0: Два Творческое объединение два микрофона представляют добрый, добрый. крупная рыба чистый вкус южной жизни.
1: Привет, это морелюбивая Инна Нестерова. Я снова здесь среди виноградных рядов в Симе где располагается притягательное пристанище для гурманов и поклонников высокой кухни – моя винотерия. Сегодня вечером талантливый шеф-повар Александр Шакиров, известный на юге как Саша Моряк, будет исполнять свои гастрономические шедевры. Саша, как капитан на палубе, руководит командой и творит настоящие чудеса с морскими дарами. Каждый его ход – это сочетание свежести и изысканности где блюда обволакиваются тончайшими соусами, а ароматы специй и трав создают волшебное симфоническое сопровождение. Под бокал рислинга от винодельни Нестеров. Спрошу, чем Саша Моряк угощает друзей на суше, почему зимняя черноморская рыба всегда была лучше, а еще немного поразмышляем о профессии шеф-повара, детях и море. Недавно у нас в гостях был Тимур Качешвили. Он сказал, этот человек записан во всех телефонных книжках, как Саня Моряк, и никто не знает его фамилию. Сегодня мы раскроем эту тайну. Это Александр Шакиров. Саш, добрый день.
0: Добрый день, да. Действительно, меня зовут Александр Шакиров. Я являюсь шеф-поваром ресторана «Белиссимо», город Новороссийск. Представляю локальный продукт, локальную кухню, ну и максимально всю утварь, что есть в нашем Черном море. Доступно на сегодняшний день.
1: Именно поэтому я пригласила тебя сегодня в гости поговорить о черноморской кухне, потому что кто, как не ты, знает столько вообще о нашей рыбе черноморской, да?
0: Вообще я не планировал в своем, скажем так, детстве да, быть поваром. Я всегда считал, что повар – это женская работа, потому что у меня мама была поваром, у меня бабушка была поваром, они работали не в ресторанах, а в Мама в больнице работала поваром. Я всю жизнь думал, что я буду парикмахером, потому что я...
1: Моя сестра, на... кстати, хотела да, стать парикмахером. Да,
0: жил в таких обстоятельствах, где мне пришлось, мне было лет 13, наверное, когда я первый раз взял машинку в руки, такую ручную железную, и начал уже стричь ребят. То есть во дворе стрик ребят, братьев, друзей всех. Научился довольно неплохо стричь и думал, что буду парикмахером. Но когда закончилась школа, то есть пришло время, нужно было поступать на парикмахера. И получается так, что у меня сестра старшая, она устроилась работать в бар. Это 99-й год. Я заканчиваю школу, приехал домой, и вечерами у меня сестра приходила с работы с шеф с официантами, они там отдыхали, проводили время, в общем, и обсуждали все вот эти вот моменты гастрономии на то время, какие были запары, какие были гости и тому-тому подобное. И мне приходилось это тоже слышать на протяжении нескольких там дней. И когда мой мозг просто переключился и сказал, воу, круто. И я еще увидел, что парень, шеф-повар, что еще есть бары, рестораны, помимо там больниц, садиков и тому подобное. Я вернулся в школу, уехал к заучу и сказал, что я не пойду на парикмахера, поменяйте там мне все дела, я пойду поваром. Ну, на что они, конечно, чуть-чуть там... Поухмылялись, поражались, скажем так, да, и сказали, да какой с тебя повар, ты даже не
1: поступишь.
0: И я говорю, нет, я понимаю, что все, это, видать, какое-то подсознание было пойти парикмахером просто потому, что я умел стричь, и не более того. Угу. А здесь вот от разговоров как бы зацепило, ну и все, я сказал, все, нет, я либо иду поваром, либо я не иду никим". И вот так вот я пошел поваром.
1: Но не жалеешь, да? Не жалею,
0: да, в 2001 году я закончил, в 2007 я уже стал шефом. Ого. Есть тоже друг сибиряк здесь. Мы с ним общаемся, пытаемся, то на рыбалку съездить, то еще что-то. Но времени у меня ограничено, да, uh-huh. я провожу время много на работе, практически все время. И он мне задает вопрос, да, это же вот представляешь, что у тебя, говорит, за жизнь, да, говорит, ты все время на работе. И я ему говорю, слушай, друг, говорю, ну на самом деле, если бы мне эта работа мучила, если бы она меня давила и мне бы она была неинтересна, я бы туда не ездил. И моя работа на сегодняшний день, говорю, это и есть мой образ жизни. Это образ жизни, и на самом деле я сам к этому пришел, понял, что это образ жизни тоже не в первый же день. Я не так давно начинаю осознавать, то есть, что как я переживаю за проект, в котором работаю, допустим. Да, он мне не безразличен. То есть я не прихожу как работник к собственнику, да, то есть я переживаю за него не меньше, чем собственник.
1: В общем, работают люди в этой сфере гостеприимства и общепита, ресторанной сферы, определенные, да, потому что прийти на работу к девяти и уйти домой в двенадцать ночи, мы так примерно и работаем, да? а, И да. что нас мотивирует так
0: работать? Любовь,
1: образ жизни и любовь к своему делу.
0: Я же говорю, когда человек выбирает профессию повар, он уже становится сумасшедшим.
1: Да, это такой нервный смех сейчас прозвучал. не <laughs> <Я> только поваром <laughs>, вообще. Это думают, что у меня вот есть свой ресторан, и ты так это классно. Приходишь, там ешь и уходишь, да? Да,
0: на самом да. ну так все думают про поваров, что вот повара приходят. Всегда там, сытые. Все едят, там все, что хотят. Ребята, я думаю, тут думаешь вообще хоть что-нибудь, вообще поесть бы
1: да, На об... ходу. Да, вот именно. Обычно есть место, став зона, где у нас обедают ребята, а повара там никогда не бывают, хочу сказать. Это обычно ребята из сервиса, потому что они быстрее-быстрее. Пока ты идешь от плите к плите, если, у тебя есть две секунды есть. Если опет. у тебя
0: получилось кусочком хлеба со сковородки Нет. что-то смазать и закинуть, тебе повезло.
1: Не буду спрашивать, почему моряк, все очень очевидно. Но кто дал такое тебе звание?
0: Вообще, в целом, у меня был очередной сезон. Я работал на побережье, да, но на то время я уже ходил в море. Просто одно лето получилось, что я был на берегу. 2018 год как раз формировалась структура гильдии Черноморского побережья. Вот уже после открытия ее я о ней узнал. Стало интересно. Я приехал к Евгению Александровичу mm. в офис. Мы с ним познакомились. Я немного рассказал о себе. Узнал, что за структура и к чему она идет. ну Я сказал, это круто, классно. Я, говорю, тем более хожу в море и работаю коком. Наш пароход говорю, занимается добычей рыбы в Черном море. И все, и на этом какой-то пошел коннект, классно, нам как раз то это, это и нужно, то есть нам нужна рыба с Черного моря, вот, и буквально после этого знакомства мы долго не получилось пообщаться, потому что я ушел в море, мы уже начали общаться дистанционно. В процессе этого общения, то есть я для себя принял, что, наверное, буду сходить на берег. Потому что такая коллаборация появилась, потому что у каждого шеф-повара спросить, да, тот, кто сейчас состоит в нашей структуре, каждый из них скажет, что в определенные моменты каждый шеф чувствовал себя одиноким. Когда ты один, вроде ты двигаешься, как-то развиваешься. Раньше еще ни один шеф-повар никогда не расскажет свои секреты. А сейчас да. больше вообще делятся да, друг с другом шефы? Да, делятся, но все равно есть моменты, где... Немножко там о каких-то фишечках не рассказывают Но на сегодняшний день я уже для себя давно осознал, Что не нужно мне искать какие-то рецепты Или повторять за кем-то Нужна идея А вкус должен быть свой все равно да. То есть если мы поймали идею Очень хорошую идею ловили И там получили с какого-то мастер-класса Там себе 5-10% полезной информации Это уже круто Крупная рыба
1: Сегодня хочу поговорить о рыбе черноморской, когда приехал наш гость сюда на побережье. Как вообще выбрать рыбу, как приготовить ее, какая рыба есть вкусная, интересная. Потому что то, что продается на рынке, и то, что можно выловить на корабле, это две разные истории, да? Не всегда можно найти один и тот же
0: ассортимент. Тут чуть-чуть поправлю. Корабль Паро... – это воен. Да. А у нас называется пароход, пароход, судно. Ну, На самом деле я ну, не буду обманывать, с рыбой сложно. Я, когда приехал в Сибирь, там, сразу купил удочку, думал, ну, тут, наверное, в Черном море просто. Сейчас вот закину, и она будет прям на леску наматываться. Но немножко сложновато. Есть определенные особи, которые именно промысловые, угу. есть особи единичные, которые мне довелось повстречать, да, там, скажем, один или два раза видел там определенную рыбу. Может, в этом и есть суть, один раз пробовать и всю жизнь ее помнить. Такое, да, да, какая да. она да. Вот
1: но ассортимент вообще разный, да, то, что на рынке и что реально?
0: Ну, как мы знаем, что на рынке есть, правда, не вся рыба та, что есть даже в заведениях, в ресторанах, потому что зачастую есть рыба, которая вылавливается в небольшом объеме, и она даже до рынков не успевает доходить, ее повара, собственники разбирают, можно сказать, прям с причала. И мы тоже этим занимаемся, то есть разбираем рыбу прям с причала. Вот когда-то я ее раздавал с причала, теперь я ее сам забираю прям с причала. Из-за ее объема. Вообще, я уже говорил, что, конечно же, приходя на рынок, нужно брать нашу местную рыбу, локальную. Их достаточное количество, но, тем не менее, это будет самая свежая рыба в любом случае, которую вы приобретете. Если она еще выловленная, то это вообще удача. Потому что... Я знаю точно, что ту рыбу, которую мы готовим на сковородке, она еще там живая, да, скажем, она очень сильно отличается, даже если она уже на следующий день.
1: То есть мы думаем, вот. что это свежая рыба, на самом деле профессионал скажет, что она...
0: Да, ну у меня же, как-то я показывал там ролики, я ее солю, она живая, то есть она шевелится, я соли солью просыпаю, то есть это, ну так все делают. Когда идет посол рыбы, именно прям на судне происходит засолка, там я и научился солить рыбу, почему некоторые говорят, что у меня немножко по-другому получается, нежели у других. У меня была большая возможность, когда тоннаж рыбы идет, у меня была возможность взять 5-10 килограмм, посолить не понравилось и, скажем так, избавиться от нее и сделать повторный рецепт, и мне ничего не мешает. То, когда в ресторане закупают рыбу уже за определенную сумму, то на эксперименты совсем мало возможностей. И когда раз, два, три, то я делал это на протяжении трех лет. И я уже, конечно, пришел к определенным пропорциям, к определенным там, методикам, к определенному времени, как говорит Тимур Качешвили. Где-то Александр меня, говорит, обманывает. Делаю вот все ровно точно так же, говорит, ну почему-то не получается. Вроде вместе делали, получается. Только стоит отъехать, делаю, говорит, не получается.
1: Дело в руках, да.
0: Ну, может вот это чувствовать надо. Продукт нужно почувствовать, полюбить его, любить с ним работать. Но на самом деле у нас около 200 особей в Черном море. Но вылавливается промыслово десяток. Остальное все единичные. Такие там, как рыба-петух, это я ее сам ловил два раза в жизни, за три года попался. Рыба-дракон попалась один раз. А
1: рыба-дракон выглядит прям вот как
0: дракон? Ну, она не выглядит как дракон, но у нее корона, она красивая, она переливается разными цветами, да, такая прям яркая. А рыба-петух, это которую я увидел черноморскую. От головы тут два плавника, это очень красиво.
1: Саша, это поэтому уха из петуха, из морского?
0: Ну, на самом деле я тоже как-то задавал этот вопрос, но я уже понимал на то время, что это, конечно, нет, но сарказм такой был. На самом деле нет. Уха это же наваристый бульон. Изначально, то есть откуда пошли корни ухи, это наваристый бульон. Uh-huh. И он был сделан из петуха. Сухой вообще там на самом деле очень много-много историй. То есть кто-то рассказывает, что уху придумали рыбаки, сидят на речке, там ловили рыбу, да, там бульон, кидали рыбу, да, туда наливали. Алкоголь, да, тушили там обязательно корягу такую, чтобы вкус дал. Кто-то говорил, что добавляли, те, кто сибиряки, у кого растет черемуха, добавляли веточки черемухи туда. Мы все знаем, что это очень распространенный, скажем, суп такой, да, который люди готовят на сегодняшний день, там, я не знаю, сколько видов, сотни. У меня вот есть своя собственная уха, называем ее «Кавардак по-черноморски».
1: Это как раз с этим блюдом ты приезжал к нам на шифтейбл, по-моему, тоже. Да, я
0: приезжал с ним уже два раза. Просто второй раз я уже его чуть-чуть модернизировал У-у-у. сделал более презентабельный. И что туда входит? Интересный. Туда входит несколько видов рыб Черного моря, камбала, пеленгаз, барабуля, туда входит и рапан, туда входит и мидия. Это как раз говорит о том, почему родилась вообще ковардак, потому что это те особи, которые в принципе не пересекаются в сезонность, да? потому uh-huh. что вся рыба, она определенно сезонная. И они не встречаются где-то вместе. Если, допустим, там Луфарь и Ставрида, они почти в одной стае. Потому что вся черноморская рыба, она хищник. Друг другом Поедают. питается, да. И получается, когда мы это все собрали в одно, получился ковардак.
1: Приходите к нам на шефтайбу и попробуйте вкусный ковардак от Александра
0: Шакирова.
1: Саша, когда начинается вообще сезон? И можно ли попадать вообще на сезонность? Гостю, которая путешествует за гастрономией к нам в край
0: Да, ну вот сейчас начался сезон барабули Но он небольшой Сейчас это июнь, да Конец мая, начало июня то сейчас идет сезон барабули Но у барабули сезон очень маленький И он не один, их два То есть он и весной, и осенью
1: Несмотря на то, что сейчас июнь и, возможно, вы не успеете к нам на сезон «Барабули». Мы ждем вас, дорогие гости, осенью. да? Когда там? Это будет примерно в сентябре, наверное. Сентябрь? Октябрь? Октябрь. В октябре. Октябрь. Мы ждем вас в октябре, дорогие гости. Так, ну, сезон она, короткий. она
0: и к декабрю mm. подходит. Так что, можно перед Новым годом. Как раз mm. кто-то, если собирается на новогодние праздники на юг,
1: Все думают, кстати, что здесь есть только чем заняться летом, да, потому что море, отдых, пляж, но с ноября жизнь только начинается Во-первых, дуют наши чудесные ветра, которые сносят остановки Ну ладно, если серьезно, с ноября и хамса идет как раз тоже, да?
0: Ну она чуть раньше, с октября, хамса идет, потом ближе к Новому году там и селедка идет И я вам скажу, что зимняя рыба, она всегда была лучше Mm-hmm. То есть она уже идет более жирная, с толстыми спинками В основном рыба это зима, mm-hmm. даже любой объем Летний период, буквально там две-три особи, кильку ловят Барабулю, да, там в начале сезона, и в конце сезона Ставриду ловят, но, это так говорю, единичные Большая часть все равно зима
1: Но это ей теплая вода не подходит, да, рыбе? То есть она просто mm-hmm. уходит yeah, ниже yeah. и в другие куда-то
0: Да, yeah, yeah. воды, почему сейчас говорят, нет погоды Ждем рыбу, да? Все моряки так говорят. Никто не ждет рыбу, ждем погоду.
1: Мы ждем погоду, когда станет тепло и начнем купаться, да? А моряки, наоборот, ждут, когда похолодает. Развивать гастрономический винный туризм надо как раз осень-зима, да? Потому что, в принципе, вот мы с виноделами общались тоже. Самое лучшее время – это как раз март, февраль, когда у виноделов есть время. Кстати, ты же увлекаешься виноделием тоже, да? Как твои успехи?
0: Я увлекаюсь виноделием. Я обязательно вам привезу. Супер. Да, 11 лет я уже, да, занимаюсь вином. Но я не профессионал, я любитель. Делаю для себя, для своих друзей, для гостей. Я сам потребляю минимум. Ну, я вижу, как им это нравится, радуется, и мне от этого хорошо.
1: Хорошо. По поводу рыбы. Самая животрепещущая тема. Как у нас дела с рынками? Где можно купить? И в каком городе лучший ассортимент? Вот по опыту твоему. И что мы будем готовить? Нужен какой-нибудь хороший рецепт сегодня поделиться с гостями?
0: Обязательно поделимся. Не одни. На самом деле, смотрите, у нас вроде бы одно Черное море, да, одно побережье, но в каждом городе все равно отличается ассортимент и даже объем. Мы, как-то помните, с вами несколько лет назад ездили в Тибрюк.
1: Очень помню, в 5 утра, конечно. Да. Такое невозможно забыть.
0: Это все-таки тот район, где немножечко обстановка побогаче будет. Рыбный рай называют тот район, потому что там они живут в таком месте интересном, где у них есть и частичка Черного моря, mm. и частичка Азовского моря. Mm-hmm. Поэтому у них выбор немного побогаче. А так, в целом, на побережье, в принципе... Как раз вот от Тимрюка там до Сочи я знаю точно, что барабульку можно поесть весь.
1: 100% процентов. барабулька. Получится.
0: Камбалу очень сильно любят, да, это самые такие топовые ходовые. Раньше, скажем, пеленгаз считался ну такой себе второсортной рыбой, да. Причину этого мы знаем, просто не умели ее готовить. Вот и все, и на сегодняшний день, как оказывается, это топовая рыба, есть практически в каждом заведении, люди ее потребляют и очень хорошо они отзываются, скажем так.
1: Ну, это получается, вылов идет там, где Тамань, и потом рыбу везут на рынке уже, вот там, Геленджик, да, да, в эту да. сторону, да, у ты?
0: нас здесь тоже ловят, но это не пеленгас, это лабань, кефаль, вот. Она тоже не в больших объемах, конечно, к сожалению,
1: Большой. То есть разницы нет? Пеленгас, лобан, есть. кефаль? Есть. есть. Не только названия разные, да?
0: Насколько я знаю, что лабань это вот, когда она совсем маленькая, ее называют чуларка, угу. когда она чуть побольше, это уже кефаль, и когда уже крупная особь, это уже лабань. Угу. А пеленгас, у них даже цвет мяса разный. То есть лобань, он более красноватый, то угу. пеленгас, он прям нежно-белый. Угу. Вот. Ну и, соответственно, когда выбираете рыбу, такую, как именно пеленгас, то обязательно нужно, желательно бы, открыть жабру и понюхать ее. Потому что пеленгас бывает в каналах водится, и он будет пахнуть тиной. Mm. И удовольствие такого уже не получите, как от морского пеленгаза.
1: Это мой первый опыт с этой рыбой. Мы, когда только открыли ресторан Венотерия, у нас был шеф-повар, он приготовил пеленгаз. Он не знал, тоже еще не разбирался, так-то он не пах. Ну как, не, наверное, если бы был ты, то сразу было бы понятно, но он тогда приготовил и отдавал тактины, и это было просто невозможно. Вот эти вот нюансы очень важно знать, да?
0: Очень важно, да. Но зачастую не каждый даже может ощутить его, пока не приготовит. Угу. Вот, то есть бывает, что незаметно, да. Ну и кто знает. И в основном, я же говорю, люди могут разочароваться в пелингасе только по этой причине.
1: Хорошо, значит, проверяем жабры, да. и что с ней делать жарить, запекать.
0: Ну, как показала практика, Лучше, конечно, запекать, угу. потому что запеченная, она более сочная получается. Особенно как некоторые режут на стейке обваливают в муке и жарят этого точно. Это точно нельзя делать с отрывы. Ага.
1: Она развалится. Это убийство
0: нет. Она просто превращается
1: в резиночку.
0: Тапочек, а да,
1: тапочек. да. Тапочек. Поэтому лучше запекать.
0: Лучше ее запекать.
1: Или приходите в ресторан Винотеля. Вот. Скажи, а как так вышло, ты приехала из Сибири на наше Черноморское побережье? Сколько лет, 10 да, назад? 12. Уже 12. И ты знаешь намного лучше и больше об этой рыбе, чем, ну, местные, наверное, даже жители. Кстати, к нам приходят местные жители иногда, и они даже не знают, что такое луфарь. И mm-hmm. я очень торжественно и гордо начинаю рассказывать об этой рыбе. Кстати, о пароходе. А что вообще едят моряки? Рыбу? Только рыбу?
0: Нет. Моряки едят все. Но на самом деле морякам повезло, когда я работал, я видел... Им повезло, что
1: работал я, да?
0: Им повезло, что работал я, да. На самом деле, не буду это скрывать. И иногда говорили, слушай, я только помечтал, и сегодня я уже это вижу на столе, да, Делал я и делал и люля с рыбы, и жарил шашлык с рыбы, прямо на пароходе. У нас там был небольшой мангал. Класс. Не скажу, на каком пароходе.
1: Да, чтобы проблем не было. Да, да, В общем, рацион разнообразный,
0: Разом Разнообразный, да. Но Старался удивлять Вообще, на самом деле, очень жалуются В море капитаны жалуются, старпомы Потому что еда всегда однообразная Вот как день сурка Завтрак обед Ну, Я удивлял, я там мог и бургеры делать На завтрак вот, и старался, допустим, чтобы в неделю у меня не повторялся первые блюда, не повторялись вторые блюда. Бульоны я старался ставить в ночь, да, потому что брали говяжье мясо с косточками, да, и моряки очень любят. Не знаю почему, я вот поменял не одно судно, и на каждом судне одна и та же история. Очень любят, когда с бульона я утром достаю эти косточки, там хрящи, все это вот, он такой разваливается и посыпают сверху крупной солью и кушают. Говорят, что это сникерсы.
1: На сотне получалось удивлять, а сейчас удивляешь гостей и чем удивляешь в ресторане?
0: Ну, сейчас, скажем так, на берегу немножечко это сложнее делать, потому что сейчас уже очень много людей разбираются в гастрономии, очень много гурманов у нас. Это приятно. На сегодняшний день мы снова готовы к сезону, будем, как всегда, продавать большой объем Барабули, Барабули обязательно, да. Мы продаем очень много миди, вот, Мы продаем сарган. Да. Ну, в общем, все, что доступно на сегодняшний день, мы продаем. Ну, то есть саранки. у вас
1: черноморская кухня?
0: У нас не полностью черноморская. У нас и кавказский колорит немножко присутствует. То есть у нас есть мангал, мы готовим мясо на мангале.
1: У-у-у. Ну, и мне кажется, еще гости, приезжая на побережье, хотят еще да, пока. Но,
0: как показала практика, морепродуктов кушают очень много.
1: Приятно. Креветки,
0: тоже. рапан. Многие люди удивляются рапану. Я никогда бы не подумал Или кто-то до этого пробовал в другом месте Мы же готовим по определенным методикам Имеем определенную технику Определенное оборудование Которое нам позволяет это делать Что не могут приготовить Обычные люди дома
1: А дома готовишь вообще?
0: Готовлю но Как-то очень, очень, очень вздохнул. Ну, очень редко. Как мне говорят, наверное, готовишь дома всегда ты. Я говорю, если дома готовил всегда я, моя семья была голодная. А у меня два <с пацана и супруга, да? Потому что я же все время на работе. Крупная рыба.
1: Кстати, был же конкурс салат да. и там был сын твой. Там
0: был сын, да, он занял первое место.
1: Молодец.
0: Но, к сожалению, это был один из этапов. Потом был... Суперфинал. Вот, он, к сожалению, участвовать не мог, он попал в больницу, ему там сделали операцию. Я говорю, ну ничего, заложено, в пять лет он был, по-моему, самый молодой из участников, проявил себя. И мы тут недавно разговаривали, сидели с Евгением Александровичем, я говорю, слушай, у меня сыну пять лет, а я буквально, говорю, в прошлом году, позапрошлый, то сегодня день рождения, только, говорю, понял, что он родился в день повара. 20 вот вот. октября, да, это у нас день повара, он да. родился, в день повара. У него посыл уже был с маленького возраста, он всегда вставал на стульчик, там, мне нужно посолить, там, да, это ему года три, наверное, было, наверное. Mm-hmm. Он уже проявляет себя, там, пиццу, если дома делаем, да. Вкусно вот. готовит? Он помогает мне, mm-hmm. да. Он Мне нравится, что он очень аккуратно делает, то есть он понимает, что у теста есть границы, что соус нужно намазать, что колбаску нужно выложить по кругу. И как он мне говорит... Я скоро буду шефом, ты скоро стареньким станешь, шефом буду я.
1: Вот так вот молодое поколение по пятам идет.
0: Старший сын он не особо проявлял да, внимание, но где-то тоже готовил, что-то катал. Я их не напрягаю, если у него там поменяется мнение в возрасте, и он скажет, не хочу я быть шефом. Я не, не напрягаю ни одного, ни второго, они сами себе выбирают там путь, и я только их подталкиваю к этому, если он что-то вижу выбрал. Я это могу одобрить и только помогать и стимулировать, чтобы ему это нравилось. Не заставлять его что-то делать. В нашей профессии я встречал очень много поваров, которые приходят на работу, как будто его заставят. Приходят зарабатывать деньги. Я говорю, деньги тебе так заплатят. Ты получаю удовольствие. Это же такая работа, это ж нелегкая на самом деле работа, но она приятная. Мы каждый на этой земле, в принципе, находимся для того, чтобы что-то делать для кого-то. Если мы будем делать все для себя, то... Я думаю, ни к чему хорошему это не придет. Поэтому, я говорю, вы должны удивлять ты должен готовить каждый раз так, думая о том, что ты это готовишь маме своей, там, друзьям своим. Не нужно разделять, когда не люблю эти моменты, а они бывают. Я думаю, что у вас тоже это встречается, когда, говорит, там пришел какой-то определенный гость. Ну и что? Мы для него приготовим так же вкусно, как и для неопределенного гостя. Не нужно разделять гостей, потому что, когда определенный гость, человек начинает стараться по-другому, и у него получается совсем не то, что должно было получиться, потому что слишком хорошо тоже нехорошо.
1: Мне кажется, это отголоски прошлого, когда готовили так не очень, а иногда надо было постараться. Сейчас, мне кажется, уже и конкуренция большая, и ты никогда не знаешь, что там за гости, нужно готовить, конечно, всегда идеально, идеально да. вкусно. Возвращаясь к вопросу о черноморской кухне, это ведь не только рыба, правильно?
0: Нет, конечно.
1: А что еще у нее входит, по твоему мнению?
0: Ну, я вообще считаю, что это вся локальная продукция, угу. это виноград, да, то есть мы его применяем же не только для вин и не просто кушаем, мы его и можем мариновать, да? мы можем делать изюм, потом с изюма делать снова виноград, да. с какими-то маринадами. Вот. Это также, скажем, орех. ну Все, что здесь растет у нас на побережье, этим нужно пользоваться, угу. потому что это самый свежий, самый качественный продукт, который мы видим здесь, потому что зачастую продукт обрабатывают, Мы не говорим о том, что он становится плохим, но он теряет свои свойства при любых раскладах, потому что продукт обработанный для того, чтобы сохранить его качество, чтобы он пришел в нужную точку и дошел до потребителя. То здесь мы имеем возможность пользоваться свежим.
1: Мы с Тимуром разговаривали о черноморской кухне. Он говорит, вот когда у нас будут уже свои рецепты и свои названия, не севиче или тартары, тогда я, говорят, буду спокоен. Значит, мы сделали большое дело, (соценно) утвердили черноморскую кухню. Вот есть черноморская гильдия, гильдия шеф-поваров, да, черноморского побережья, в которую ты тоже входишь. Об этом мы уже немного говорили. Вообще, как, по-твоему, нужны ли такие сообщества? Помогают ли они продвигать вообще общую идею?
0: Ну, конечно, я же говорил, что это очень большая коллаборация на самом деле. Перестаешь чувствовать себя одиноким, то есть понимаешь, что есть поддержка, неважно, какая она есть, ты чувствуешь, что у тебя есть такой тыл, скажем, да, ты всегда можешь обратиться, тебе всегда подскажут, тебе всегда помогут, если ты останешься в какой-то там сложной ситуации, тебе нужно будет сделать это уже проверено не один раз, да, мы друг другу помогаем как я люблю приезжать в ваше заведение. Не от того, что вам нужна помощь, а от того, что мне покайфует.
1: Есть небольшой промежуток времени, И когда можно отдохнуть. промежуток да? времени, да,
0: когда можно отдохнуть. Я уже приезжал сюда по разным причинам. Я вот бывало сидел дома, у меня депресняк. Я звоню, говорю, шеф, что-то у меня вот на душе все плохо, все вот, ну, состояние просто жесть. Я говорю, я сейчас к тебе приеду. Я вот приезжаю, провожу с ним день. Приезжая mm-hmm. домой и мне пока. Но... Место
1: лечит, место лечит
0: Да, я приехал даже не столь на работу да. Ну а... это да,
1: для тебя же не да. работа да. Конечно, не работа не Это не... гости у нас тут были Я говорю, все, я поехала Они такие, а ты что, не на втором этаже живешь? Я говорю, нет, не хватало мне еще и жить Кстати, вот тут недавно увидела балет Мой друг был в Питере И выставил в Инстаграме, как вот был на балете И как слаженно все там танцуют Вот несколько танцоров исполняли там да, как... Синхронный как танец Как они там. это делают? делают синхронно и ты сидишь, думаешь, вау, круто, а на самом деле за этим сколько тренировок, сбитых пальцев, так у нас же то же самое. Ты сидишь в ресторане и даже не думаешь, ну ты вкусно поел, а сколько процессов тоже, да, как это замариновали, приготовили, 10 Начинается часов
0: стояли. Начинается с того, как это найти, Еще как и в это найти, вот
1: Да, особенно а у нас уже, да. они в Москве, там, в столичных городах все, наверное, проще, да, как-то там и ассортимент больше. Хотя у нас есть хорошие поставщики.
0: Нет, у нас я тоже, да, я не жалуюсь. Все нормально. Логистика работает. У нас небольшой, да, скажем так, круг поставщиков, но, тем не менее, все работают, и все четко. Мы там за определенное время уже выбрали для себя, да, конечно, бывали такие поставщики, которые подводили, да, и потом, ну, мы же не будем выходить там гостю рассказывать, да, все вот эти проблемы. Извините, но не привезли. вообще там неинтересно, да, он пришел, сел и не понимает же вот тот процесс, о котором мы говорим, где и каким потом и кровью нам приходится порой доставать нужный нам продукт.
1: да. А потом тебе говорят, что-то невкусно, как тапочек, это ваша заливная рыба. Не И главное. ты такой, а я люблю критику, конечно, говорите мне еще. Да. Увлекательный, удивительный мир, дорогие друзья. Мы ждем вас в гости в ресторане Винотерия, несмотря на все это. Саша, спасибо тебе большое. Это было, как всегда, увлекательно. Столько, сколько ты знаешь о рыбе, мне кажется, можно еще говорить еще несколько часов. Но в любом случае всегда раду тебя видеть в гостях. Приезжай.
0: Спасибо большое. Мне тоже приятно. Я же говорил, что я сюда приезжаю подлечиться. Подлечиться. Да. Приезжайте да. Я лечиться.
1: Венотерий. Немножко
0: развеялся, я сейчас поеду на работу.
1: Винотерапия. Один раз и сказали, у вас что, винотерапия? Я такая думаю, боже, как люди только не читали наше название, если честно. Кому что надо в этот момент, видимо, и происходит. Спасибо, до встречи.
0: Спасибо, до новых встреч. Я рыбу приехала, ловить, понимаешь? Большую такую. Большую рыбу, понимаешь? КРУПНАЯ РЫБА